0: Bei Null klatschen wir alle, sodass wir dann einen Ausschlag alle gleichzeitig haben und dann... Oh nee, nicht auch noch ein Ausschlag. Ich hab schon einen Nabelbruch. Herzlich willkommen, liebe Leute, <lacht> bei was auch immer, dem Games-Podcast, wo es um was auch immer geht. Denn wir haben manchmal einfach Lust zu reden und dann reden wir. Heute sind wir drei Menschen... Ich bin Matthias, äh, René kennt ihr schon, der war schon ein paar Mal dabei, also Hallo. Jetzt zum Dritten Mal. Aber Lisa ist neu dabei. Ähm, und ich würde vorschlagen, Lisa, stell dich doch erstmal kurz vor.
1: Äh, ja. <lacht> Name hast du ja gerade schon genannt. Korrekt. Äh, bin froh, jetzt endlich auch mit dabei sein zu können. Äh, wie ihr alle, das habt ihr ja, glaube ich, aber auch schon in einer oder zwei Folgen äh, angesprochen komme. Auch ich von ähm, Giga-Spiele-Tipps, äh, arbeite da inzwischen aber auch nicht mehr. Und deshalb ist es umso schöner, weil ich bin noch nicht mehr in der Games-Branche dadurch, äh, umso schöner jetzt den Podcast zu haben und mit euch endlich mal wieder über Videospiele zu sprechen. Mhm.
0: Ja, so richtig. in der aller...
2: Games-Branche ist ja eigentlich nur noch der Matthias.
0: Ja, also ich bin nicht in der, ich berichte über sie zumindest. Ähm, ich meine... Ja, ja, als ja. freier freie Journalist, aber ja, also die, wir haben alle die Gemeinsamkeit, es ist ja immer noch eine Person, eine sechste Person, die irgendwann auch auftauchen wird, <lacht> die noch sehr schüchtern ist und auch diese Person hat ähm, die Eigenschaft mal bei <lacht> Spieletipps schrägstrich <lacht> Games gearbeitet zu haben. Wir sind einfach alle ArbeitskollegInnen und ähm, haben uns immer gut verstanden und deswegen ist auch dieser Podcast entstanden, weil wir weiter miteinander reden wollten und sonst haben wir einfach keinen Grund miteinander zu reden, <lacht> wenn nicht dieser Podcast da ist. Das stimmt, ja. Ähm, und heute habe ich mir das Thema ausgedacht, das, ist ja das Überraschungsthema jedes Mal, dass wir vorher nur eine Person weiß, was für ein Thema es gibt und dann soll recht spontan reagiert werden. Und zwar ist das Thema heute, wenn Videospiele ihren Reiz verlieren. Oho. Aha. Wir wollen mal ein bisschen darüber reden, über Phasen in unserem Leben, in denen Videospiele aus welchen Gründen auch immer keine oder nur noch eine sehr kleine Rolle gespielt haben oder vielleicht auch so generell Ermüdungserscheinungen, die man vielleicht bekommt, wenn man sich intensiv mit Videospielen auseinandersetzt, wie wir es über Jahre getan haben und die erste Frage, die ich da gerne in die Runde stellen würde und Lisa, du kannst ja vielleicht gerne mal anfangen, was für eine Rolle spielen momentan Videospiele in deinem Leben, also jetzt nicht beruflich oder so, sondern tatsächlich, was ist momentan deine Beziehung zu Videospielen?
1: Tatsächlich gerade wieder eine größere, ähm, da kommen wir ja später bestimmt auch nochmal ausführlicher dazu, aber bei mir war es tatsächlich so, ähm, nachdem ich aufgehört habe, aktiv über Games schreiben zu müssen, weil es mein Beruf war und damit auch Games spiel spielen zu müssen, ähm, bin ich wie in so ein Loch gefallen, aber es hat sich für mich nicht wie ein Loch angefühlt, aber es war einfach so, dass ich keine Lust mehr auf Videospiele hatte für eine längere Zeit, äh, wo ich wirklich das Einzige, was ich gespielt habe, war irgendwie mal auf dem Handy dieses 2048, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo man einfach stupide Zahlen ineinander schieben muss, bis man die Zahl 2048 erreicht. Ach, ja, erreicht. ja. Hm. Das ist so ein Mobile-Game, <lacht> oder? Ja, ja. Ähm, Hast du und, das gesagt? Sorry. Ja, mhm. ich äh, hatte es ich. Gelohnt, das <lacht> ja, ich mache
2: nebenbei noch fünf andere Sachen, ich bin nicht so aufmerksam. Noch mal hm. fünf andere Podcasts. Genau. Ähm, <lacht>
1: Ähm, genau, das war so also das Einzige, was ich gespielt hatte und ansonsten hatte ich auf gar nichts Lust, obwohl zu der Zeit sogar ein paar Spiele rauskamen, die mich hätten interessieren können, aber ich hatte einfach dadurch, dass ich so lange Spiele spielen musste, so gar keine Lust auf irgendwas davon und habe lieber Serien geguckt oder Sport gemacht, aber Videospiele halt gar nicht und jetzt, ähm, bin ich aus dieser Phase endlich wieder raus und bin auch ganz froh darüber und habe jetzt mit Final Fantasy VII, äh, dem Remake angefangen, hm. Ähm, und das ist ja auch ein relativ umfängliches Spiel, deshalb habe ich mich mhm. davor lange gedrückt. Und jetzt spiele ich es endlich und bin sehr froh, dass ich Videospiele wieder habe, weil es doch sehr viel Spaß macht.
0: Mhm. Und wie sieht es bei dir aus, René
2: Wiesenthal? Also ich bin gerade in so einer Findungsphase irgendwie, wo ich immer mal wieder Bock habe, jetzt nicht so ein dauerhaftes Bedürfnis, dass ich jeden Feierabend spielen muss oder so, aber schon immer mal das Gefühl habe, ah, jetzt ein cooles Videospiel. Und dann... Kram ich Sachen raus, die hier rumliegen, breite die so auf dem Boden vor mir aus und gehen Gedanken durch, wie fühlt sich das jetzt an, wenn ich das spiele und hm, nee, das nicht, das nicht, das nicht. Sortiert sortiere dann so aus, teilweise auch wirklich so ganz alte Sachen und äh, ich habe ja auch bis zur Playstation 1, nee, sogar bis zum SNES habe ich hier die Konsolen in Berlin, das heißt, ich könnte uh, auch so echt? So Retro-Games spielen, die ich teilweise irgendwann auch mal gekauft und noch nicht probiert habe. Aber es ist so Also manchmal mache ich das dann auch. Manchmal lege ich dann auch einfach was ein, was ich noch nicht gespielt habe, was ich mir vor einer Zeit gekauft habe. Und, ähm, und merke dann nach einer Zeit, ach ja, okay, jetzt hast, du ungefähr, jetzt hast du ungefähr erfasst, was das Spiel so macht und wie das so ist. Aber länger will ich das jetzt auch nicht spielen. Das sind dann so zwei, drei Stunden, dann lege ich es wieder weg. Und das meine ich mit Findungsphase, so läuft das jetzt in den letzten mhm. Wochen eigentlich relativ regelmäßig, dass ich immer mal so Bock bekomme. Und dann, äh, dann greife ich wenn, wenn ich, wenn die Lust doch zu stark ist, als dass ich die mit was anderem substituieren kann, mit einer Serie oder einem Buch oder was auch immer, dann lege ich meistens irgendwas Bewährtes ein. Also ich habe ähm, jetzt zum dritten Mal in Folge Breath of Fire 3 angefangen. Ich habe mhm. äh, vor kurzem mal wieder Subnautica gespielt. Das hat eine sehr große Rolle am Anfang der Corona-Pandemie in Deutschland äh, für mich gespielt. Also beziehungsweise als die, ähm, die strengeren Maßnahmen dann eingeführt werden, das mhm. trifft sehr, äh, eingeführt wurden. Da hat das eine große Rolle für mich gespielt. Und, und das spiele ich dann immer mal und merke dann aber auch nach kurzer Zeit, also es ist immer noch toll und es fühlt sich immer noch total faszinierend für mich an, aber ich habe eigentlich gar keine Lust, äh, jetzt irgendwie das nächste die, die nächste Hürde sozusagen zu überwinden, damit Progression stattfindet in der Geschichte oder so. Hm. Und dann dümpel ich so vor mich hin und mache es auch wieder aus. Also es ist gerade irgendwie Ich habe schon Bock zurzeit auf Games, aber es ist gerade nicht das eine da, was mich so richtig bei der Stange hält. Ich habe heute lustigerweise ähm, auch im Rahmen so einer Experimentierphase, die ich hatte, Kingdoms of Amalur für Xbox 360 äh, rausgegraben und nochmal neu angefangen. Das habe ich mir auch irgendwann mal gebraucht, gekauft und nur eine Stunde gespielt. Und dafür habe ich jetzt meine Xbox 360 mal wieder aktiviert. Nach <lacht> drei Jahren, glaube ich. Und <lacht> Ich weiß nicht, ob ihr meine Instagram-Story verfolgt habt, aber <lacht> da im, im Disk ja, <lacht> da kannst du gerne, kannst gerne noch ein bisschen über meine Instagram-Stories ranten, das macht mir gar nichts. Ähm, <lacht> hab in dem, in dem Schacht, in dem Disc-Schacht von der Xbox 360 eine CD entdeckt, die da schlummerte, seit drei Jahren wahrscheinlich, die ich echt gesucht habe, wo ich auch einen Freund beschuldigt habe, der hat die mir bestimmt Ach. geklaut irgendwann. <lacht> Und so.
0: Also eine wirkliche CD im Sinne von Album? Ja, genau, Musik, Musik ja. Geil, du ich, hast Musik mit deiner Xbox. Ja, Xbox, gehört. also
2: das, das muss eine ganz komische Phase in meinem Leben gewesen sein, dass mich <lacht> das überkommen hat. Also, ja, ich weiß nicht, was ja. da
0: los war. Ich weiß nicht, wie die da drin
2: gelandet ist, aber ich bin froh. Mutoid Man War Moans ist jetzt wieder in meinem CD-Regal. Ja, CD -Regal. natürlich.
0: Ja, hatte ich mir auch, hatte ich gedacht. Hast du dir schon gedacht, dass es die ist? ist ne? Ja. ja. Uh -huh. ähm, wie ist es bei dir, Matthias? Ja. Ja, gut, dass du fragst, René. Ähm, also ja, wie viel schon erwähnt, ich bin ja momentan in dieser Runde hier ähm, der Einzige, der noch Videospiele spielen muss, weil es Teil seines Berufs ist. Also als freier Journalist schreibe ich eben auch über Videospiele und ich hatte tatsächlich auch so eine totale Ermüdungsphase nach The Last of Us 2 oh, ja. und danach mhm. direkt Ghost of Tsushima. Das waren so zwei Spiele, die ich beide tatsächlich sehr gerne gespielt habe oder sehr mit Interesse gespielt habe und wo ich auch Während des Spielens das total spannend, interessant und auch gemerkt habe, boah, da gibt es richtig viel zu, zu, zu schreiben, was immer gut ist, wenn man dann halt weiß, danach soll man ein oder mehrere Artikel dazu schreiben, es ist immer sehr schön, wenn man während des Spielens merkt, ah ja, da lohnt es sich auch drüber zu schreiben. Das war bei beiden so und trotzdem habe ich dann danach gemerkt, dass beide zu Ende waren oder als ich mit beiden auch fertig war, dass ich echt gemerkt habe, so jetzt ist erstmal gut, da war ich sehr froh, dass jetzt ähm, so der Release-Kalender ähm, erstmal recht leer war, zumindest mhm. was jetzt größere Spiele angeht, wo ich weiß, dass da ist auch Interesse irgendwie der Auftraggeber da, dass ich darüber dann vielleicht schreibe. Ähm, und so hatte ich jetzt auch wirklich mehrere Wochen, wo ich eigentlich gar nicht gespielt habe, wo die Konsolen komplett aus waren. Ähm, seit ich in Apple, ähm, wie heißt das Ding, Apple TV apple -TV. habe... Äh, Seit ich, seit ich apple Teenies trinke, äh, <lacht> seit, ich, seit ich, also ich habe früher immer auf meiner PlayStation 4 auch immer so viel YouTube und Netflix und so weiter geguckt, mhm. äh, seit ich halt, ich habe ja so ein Apple TV, wie ich da halt so ein kleines Ding <lacht> und darauf gucke ich jetzt immer, das heißt, die, die sind wirklich aus, die Konsolen, ähm, und solche Phasen hatte ich schon sehr oft in meinem Leben tatsächlich, wo dann die Konsolen auch für Wochen aus waren, einfach weil ich das Bedürfnis nicht hatte, noch irgendwas zu spielen, und, äh, jetzt, jetzt kommt das so ein bisschen wieder, ähm, zum Beispiel äh, letztens vor ein paar Tagen war ja diese ähm, von Nintendo diese Indie Direct, wo die so ein paar kleine Indie-Spiele vorgestellt haben und da habe ich mir zwei direkt gekauft. Auf eins hatte ich schon längere Zeit gewartet, beziehungsweise ich erinnerte mich noch daran, als es ähm, angekündigt wurde, dass ich es da ähm, kaufen wollte. Das habe ich natürlich komplett vergessen. Wie das Spiel <lacht> klick, 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 ich höre es. <lacht> Richtig, du hörst gerade klicken, ich muss gerade meine eigene... Spiritfarer natürlich. Spiritfarer, Spiritfarer ah, ja, ja, ja. ja mhm. äh, wo du halt äh, auf einem... Kennst du das nicht? Doch, doch, deswegen bin ich Hast gerade so, Ach ich dachte, das war so ein ironisches. Nee, nee, bin Wo du auf, so einem, auf so einem Boot bist und eigentlich die so eigentlich, also gestorbene Seelen auf das andere... Äh, End, also auf das andere Ufer, zum anderen Ufer ja. soll. Das klingt jetzt so, als ob die danach queer wären. Ich meine, im Sinne von <lacht> <lacht> ins Jenseits bringen soll. So, das ist das, das, das eine. An den FKK-Strand musst du die bringen. <lacht> Korrekt. Ja, das wäre auch ein schönes Spiel. Und das andere ist Manifold Garden, so also ein Puzzlespiel, wo es darum geht, so die ähm, Perspektiven immer wieder zu wechseln. und und äh, ja. Das sind also wieder so Indie-Spiele. Und das ist tatsächlich auch ähm, was bei mir sehr oft passiert, dass ich dann zwischen diesen großen Spielen, diesen sogenannten Triple Spielen, dann halt eher Lust bekomme, in die Spiele zu spielen hm. und dann auch eher immer zwischendurch und weniger dauerhaft im Sinne von ich setze mich jetzt mal fünf Stunden am Tag hin und sondern eher so dass ich so dieses ich sitze dann da und denke ach, jetzt so ein halbes Stündchen, bestündchen, warum nicht ja. und dann aber auch wirklich komplett abhängig von Lust und Laune und nicht im so ein, so einer ich muss das jetzt spielen weil ich habe es angefangen so das funktioniert bei mir sowieso nicht aber hattet ihr schon Phasen in eurem Leben, beziehungsweise vielleicht erstmal andersrum? In welchem Alter habt ihr eigentlich angefangen zu spielen? So, was war so euer, euer Alter, in dem ihr, keine Ahnung, vielleicht die erste Konsole oder bei Freund, Freundin zum ersten Mal? René? Sorry, jetzt habe ich gerade einen Schluck Wasser getrunken, weil ich davon
2: ausgegangen bin, du fragst <lacht> Lisa zuerst.
0: Ich wollte es auflockern, ja. ich dachte, das letzte Mal hat Lisa angefangen, ja. jetzt bist du. Rechts äh,
2: angetäuscht ja. und links geboxt. Wie und dann ähm, ja. Was, äh, wann ich das erste Mal überhaupt mit sowas in Kontakt
0: gekommen bin? Oder ja, oder, nicht, oder als du selbst, als es zu deinem Hobby wurde, okay. so als Videospiele zu deinem Hobby wurden. Ich habe mich das auch schon ein paar Mal gefragt, wann
2: es eigentlich so wirklich anfing, weil ich ja wirklich auch schon mit sehr alten Konsolen gespielt habe. Aber ich glaube, ich habe vieles dann so im Nachhinein auch erst gespielt. Also ich glaube zum Beispiel mhm. nicht, dass ich den äh, SNES gekauft habe, als der gerade rauskam. Ich
0: glaub, Du glaubst nicht. Ich weiß Erinnerst es nicht, mich nicht mehr. Nee, ich
2: weiß es echt, echt nicht mehr so genau. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber ich habe halt dann auch ein Master System gehabt und ich habe irgendwann dann auch noch ähm, äh, Atari, wie hieß der denn, mhm. Atari, irgendwas, also diese, so eine mhm, so noch ollere auch. Heimkonsole gespielt. Deswegen ist das alles so ein bisschen verwaschen bei mir in der Erinnerung, aber schon mhm. schon so mit ja fünf, sechs Jahren aufwärts so hat es glaube ich angefangen, weil mein Bruder, der vier Jahre älter ist als ich, der hat halt auch mit seinen etwa gleichaltrigen Freunden immer schon Videospiele gespielt und da habe ich mir das dann abgeguckt. Oder wir haben mhm. halt auch zusammen gespielt viel und dann irgendwann mhm. ist es so auch in meinen Freundeskreis übergeschwappt und ja und dann war es auch äh, tatsächlich auch so ein ja so ein soziales Ding immer, dass wenn ich mich mit Kumpels getroffen habe, dann war Videospielen eigentlich
0: auch immer ein wichtiger Bestandteil. Ja. Mhm. Und bei dir, Lisa, wann war so dein, wann, wann fing es bei dir an?
1: Ich habe jetzt das Glück, äh, gerade nachrechnen, <lacht> nachgerechnet <lacht> haben zu können. <lacht> René ja, gespalt hat. hat, hast <lacht> hat genau. <lacht> <lacht> ähm, bei mir war es so zwischen 8 und 10. Also ganz genau kann ich es auch nicht mehr runtertracken, weil ich die Jahreszeit nicht mehr ganz zusammenkriege. Aber ähm, da habe ich auf jeden Fall angefangen, aktiv zu spielen. Auch okay. wenn ich damals noch keine eigene Konsole hatte, weil ich einfach keine eigene Konsole haben durfte. Meine Eltern waren da sehr streng und vor mhm. allem war ich noch ein Mädchen und äh, Mädchen wollten sie schon erst recht keine hm. solche Elektronik geben. Ach war echt? War das schwierig.
2: damals ein Argument?
1: Ja, also naja, es war, ähm, ja, eigentlich schon. Also ich weiß nicht, ob sie es so offen ausgesprochen haben, aber mein Bruder hatte ja alles, deshalb <lacht> wahrscheinlich Ach, hat mein Geschlecht <lacht> schon dann eine Rolle gespielt. Nur Zufall. Ähm, ja, hm. <lacht> ja, und äh, ich durfte aber netterweise bei ihm immer mitspielen. Ähm, also hatte das ähm, Glück, dann eben dadurch äh, das aktiv machen zu können, weil mein allererster Kontakt mit mit Videospielen und so die Faszination, die dann da daraus auch entstanden Das war tatsächlich schon viel früher. Ich kann es auch da nicht mehr genau runtertracken, aber es musste so zwischen vier bis sechs gewesen sein. Mein, mein Cousin, der ein bisschen älter ist, hatte damals schon einen Gameboy und ich habe so gerne ihm einfach über die Schulter geschaut. Da ging es ja nicht wirklich mitzuspielen, also es war dann wirklich ein reines Zuschauen. Aber da äh, wusste ich schon, <lacht> dass Videospiele auf jeden Fall was für mich sind. Und so richtig meine erste Konsole hatte ich dann, glaube ich, sogar erst mit zwölf oder 13 halt auch einen hm. Gameboy, einen alten, den hm. mein ähm, Halbbruder nicht mehr wollte und den ich dann einfach, äh, ja, übernommen hatte.
0: Oh, das war ähm. bei uns beim, ja? Oh, ja. Ah, Nee, warst du noch
1: was <lacht> äh, Ja, ich wollte noch einen Schritt, wei Sch Schritt ja. in Anführungsstrichen weitergehen und sagen, meine erste richtige Konsole, in Anführungsstrichen, weil so damals war der Gameboy ja schon super veraltet. Ähm, war dann die PlayStation 2, die ich mir dann von meinem Konfirmationsgeld selber gekauft habe. Und ab da ah. ging es dann steil bergauf. Ah, ja. Ah, ja.
0: Die, die gute Konfirmation. Da äh, kann,
2: kann man ja dazu sagen, vielleicht an der Stelle, dass du noch ein paar Jahre jünger bist als
0: wir. Weil ich glaub, Wie alt bist du nochmal, Lisa?
1: <lacht> ich bin 27.
0: Ah ja, ja, ein bisschen. Ja,
2: ja ein okay. Jahre. Ich dachte, du bist noch ein bisschen jünger.
1: Nee. <lacht>
0: okay, ja, aber dann ist, der, ähm. dann ist die Kluft ja gar nicht so krass. Nee. Nein, sowieso nicht. Und ich finde ähm, ich finde es lustig, dass, dass du so die alten Konsolen von deinen Brüdern aufbrauchen durftest. Das war bei mir äh, der Fall mit Fahrrädern. Und ich durfte mal die alten Fahrräder <lacht> von, meiner, von meinen Schwestern äh, mhm. aufbrauchen. Bis ich dann irgendwo mein erstes eigenes bekommen habe, war ich, glaube ich, 25. Äh, bekommen oder ähm, dann selber gekauft. <lacht> das, ja, das war ein, ich war nicht 25, René, wie so stark war. Es ah. ja. ähm, war ein Witz, wie wir bei uns in der Branche manchmal sagen. <lacht> Ähm, Kenne ich nicht ich habe ähm, also was lustig bei mir war das mein Vater der ähm, und das war auch so die, wahrscheinlich so den ersten ähm, Technik einer der ersten äh, einen der einer der ersten Technik Hypes den er so mitgemacht hat war dass er sich einen Gameboy gekauft hat mein Vater ähm, und da war ich vielleicht so fünf sechs würde ich sagen und da haben wir zu dritt ich mit meinen beiden Schwestern ähm, Super Mario Land, Land, ne? Super Mario Land? Das, wo die in Ägypten da, in so einem Fake-Ägypten, der da rumhüpft, ja, ne? Das ist Super Mario ähm. Land, soweit ich mich erinnere. Äh. Ähm, haben wir das zu dritt gespielt? Also, einer hat gespielt, die beiden anderen haben zugeguckt und es besser gewusst, ähm, und das war so meine Phase, wie ich angefangen habe mit Videospielen. Und dann, habe ich ja schon mal erzählt, dann habe ich mir irgendwann ein Super Nintendo von dem Geld gekauft, das mein Vater mir gegeben hat, als wir gewettet haben, dass ich es schaffe, ein Jahr lang in Fernsehen mhm. zu gucken. Und dann habe ich 500 Mark bekommen, meine beiden Schwestern auch jeweils. Da habe ich mir Super Nintendo von gekauft. Und ähm, weswegen ich das eben frage, und da war ich dann wahrscheinlich so äh, 7, 8, würde ich sagen, mhm. vielleicht. Ähm, weswegen ich das frage, ist, hattet ihr seitdem bis heute längere Phasen, also wirklich jetzt nicht vielleicht ein paar Wochen, sondern vielleicht Monate oder sogar Jahre, in denen ihr wirklich gar keine Videospiele gespielt habt, in denen das nicht Teil eures Lebens war, war dieses Medium äh, Videospiele. Lisa, diesmal bist du wieder als Erste.
1: <lacht> Schöner Wechsel. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich immer so eine On-Off-Beziehung, sag ich mal, zu Videospielen gehabt. Ähm, am Anfang in der Kindheit noch, weil einfach, selbst als ich dann eigene Konsolen hatte, meine Eltern mir es total oft verboten hatten, zu spielen und die Konsolen weggesteckt haben äh, und mhm. ich dann einfach warten musste, bis ich sie wiederbekommen habe. In der Zeit hat es mir auch nicht, also am Anfang hat es mir immer krass gefehlt, aber ich, also man lernt damit zu leben und macht dann halt andere <lacht> Dinge und ähm, dementsprechend haben Videospiele durch die Kindheit und die Jugend auch nie so einen krassen Raum eingenommen und deshalb war es auch dann später, als ich selber äh, entscheiden konnte, als ich ausgezogen bin, ähm, auch immer wieder so, dass, dass ich ein Spiel hatte, das ich total gerne gespielt habe, total viel gespielt habe. Ähm, aber sobald es dann vorbei war, äh, habe ich mir immer nicht sofort ein neues geholt, ähm, weil ich habe halt sehr viele Story-Spiele gespielt, die gingen dann halt auch nicht ultra ewig. Ähm, habe mir dann nicht direkt ein neues geholt, sondern erstmal abgewartet. Ein anderer Faktor, der da dazu kam, war, dass ich auch gerade in der ersten Erwachsenenzeit quasi, als ich noch studiert habe, nicht so super viel Geld hatte und mir deshalb hm. nicht jedes Mal ein neues Spiel kaufen konnte, wenn ich gerade Lust drauf hatte, sondern ich musste dann halt erstmal sparen oder irgendwas Gebrauchtes kaufen und gerade wenn man nicht so viel Geld hat, will man auch nicht das Erstbeste kaufen, sondern will dann eigentlich schon sein Geld gut investiert haben. Ähm, deshalb hatte ich oftmals dann gar keine Spiele zu Hause, die ich gerade spielen konnte, weil ich die einen schon durch hatte und die anderen mir noch nicht leisten konnte und dementsprechend hatte ich dann so Zwangspausen. Ähm, und inzwischen hat sich das bei mir einfach so eingebürgert quasi, dass ich immer wieder Pausen mache. Also diese, ja, wie gesagt, ist so eine On-Off-Beziehung bei mir.
0: Mhm. Mhm. Und du, René, hattest du videospielfreie Phasen?
2: Also zumindest keine, die mir so bewusst geworden sind, wo ich so dachte, ich spiele gerade ja gar nicht. Also <lacht> weißt du, was ich meine? Wenn du, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie so lange an einem Hobby ja. hingst und dann führst du das lange nicht mehr aus und dann hast du auf einmal so eine Realisation, so, oh, krass, warum, warum mache ich das eigentlich nicht mehr her? So, also, was hatte ich nicht? Ich, also, wenn dann ähnlich wie bei Lisa, glaube ich, dass ich auch mal irgendwie so Monate hatte, mehrere, vielleicht auch mal ein halbes bis Jahr, wo ich wenig bis nicht gespielt habe. Aber da ist es mir nicht, da habe ich nicht gedacht, ich habe dieses Hobby nicht mehr oder so, sondern ich habe mich dann wahrscheinlich in der Zeit auch irgendwie mit Videospielen beschäftigt auf irgendeine Art mhm. oder irgendwie ja auch Let's Plays geguckt oder sowas stattdessen lieber und, ähm, und wenn ich dann halt wieder selber Lust bekommen habe auch alles quasi da gehabt um direkt wieder einzusteigen. Ich habe dann nicht überlegen müssen ah shit was ist jetzt gerade was ist jetzt gerade die aktuelle Konsolengeneration eigentlich was kauft man sich so jetzt und was gibt's so für Spiele ich glaube, das hatte ich ja, zumindest nie über einen längeren Zeitraum. ne. Hm. Ich das schon.
0: Was, Lisa?
1: Oh, nee, kannst du kannst auch erstmal machen. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz sagen, ähm dass das dass bei mir relativ ähnlich war, wie es René gerade erzählt hat, dass ich mich dann trotzdem die ganze Zeit mit Videospielen beschäftigt habe, sei es durch irgendwelche Videospielsendungen oder durch irgendwelche Zeitschriften, die ich dann trotzdem konsumiert mhm. habe, um mich einfach auf dem Laufenden zu halten. Also so ganz weg in diesen Off-Phasen waren Videospiele trotzdem nie, weil ich mich immer weiter damit informiert habe und dann später auch Let's Plays geguckt habe. Mhm.
2: Das genau. wird bei mir sogar ein bisschen mehr, glaube ich, wenn ich gerade so drüber nachdenke, wenn ich nicht spiele. Also wenn ich richtig ja. wenn ich so in den Läden bin und immer so neue Sachen kaufe und sowieso weiß, was gerade abgeht und halt auch kognitiv einfach gerade vielleicht mit einem oder zwei Spielen beschäftigt bin, dann will ich nicht danach noch so super viel lesen darüber und dann spiele ich lieber mhm. und wenn mhm. wenn ich so das Gefühl habe, auch gerade irgendwie gerät das so ein bisschen wieder ins Hintertreffen, wie jetzt halt gerade, wo ich nicht das eine Spiel habe, dann dann lese ich auch mal mehr, was was spielen andere Leute gerade so? Und das kann einen ja auch inspirieren. Aber äh, Matthias, mhm. du hast gerade gesagt, bei dir gab es tatsächlich mal so komplette
0: mhm. ja, ja, Leer mal
2: Leerlaufphasen, jetzt, nennt man das so? Jetzt War's pass mal nicht? auf.
0: Also es gab bei mir, ich hatte wirklich Jahre ohne Videospiele. Und zwar, also ich hatte bei Super Nintendo angefangen und dann ging es weiter mit Nintendo 64, mit dem Gamecube. Und dann auch so ein bisschen mit der Wii. Ich kann mich noch erinnern, als ich ausgezogen bin von zu Hause, meine meiner ersten WG wohnte, da war ich Ich war so einer der Horsts, die so morgens ich stand noch vorm Kaufhof äh, mit so einer Traube Menschen als die Wii äh, an dem Erscheinungstag und äh, bin die, die, die Rolltreppe runtergerannt. Es sind da fast Menschen gestorben an diesem Tag, weil ich so Wii haben wollte. Und ich habe so zumindest in einer, äh, so, so äh, erzähle ich es mir im, hinterher selbst im Nachhinein, irgendeine Oma diese Konsole aus, aus den Händen gegriffen. <lacht> Äh, und, äh, bin zur Kasse gerannt und habe mir das gekauft mit, äh, Zelda. Und das war gleichzeitig so irgendwie fast so ein Höhepunkt des, des Zockens, wenn man so möchte, weil das hatte ich vorher noch nie gemacht, mich, ähm, da irgendwie halt das zu machen, was ich gerade beschrieben habe, weil ich vorher Konsolen dann eher geschenkt bekommen habe zu Weihnachten oder zum Geburtstag ah, ja. oder so. Und das war auch meine erste Konsole die ich mir tatsächlich mit eigenem Geld gekauft habe. Mhm. Ähm, und gleichzeitig war das so auch der der Anfang vom Ende, wenn man so möchte, weil ich habe dann doch Zelda Twilight Princess viel gespielt und auch sonst mit der Konsole durchaus irgendwie viel gespielt, aber es war so auch gleichzeitig so ähm, so eine Zeit, wo ganz viele andere Sachen dann in den Vordergrund gerückt sind, während Videospiele einfach komplett unwichtig für mich geworden sind und dann kurz danach bin ich nach Berlin gezogen, da wohne ich jetzt seit zwölf äh, Jahren oder so, ähm und habe halt mit dem Studium angefangen, Ich habe erst mein Abitur nachgeholt auf dem Abendgymnasium. da habe ich schon eigentlich so gut wie gar nicht mehr gespielt und dann spätestens als ich nach Berlin gezogen bin und mein Studium und alles losging und so ähm, habe ich tatsächlich jahrelang gar nicht gespielt, also die komplette äh, Generation PlayStation 3 und Xbox 360 habe ich komplett ausgesessen, Ach, also diese okay. Konsolen habe ich ganz zum Ende hin dann nochmal besessen, so gebraucht gekauft, aber da waren schon, da war es schon das absolute Ende dieser Generation und äh, ich habe am Anfang, also am Anfang meines Studiums dann wirklich mich auch gar nicht mit Videospielen beschäftigt, also die haben überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt und dann kann ich mich nämlich auch noch erinnern, genau das gleiche wie bei euch, dass irgendwann dann so ein Interesse zurückkam, aber erstmal auf so einer reinen, wenn man möchte, theoretischen <lacht> Grundlage, also ich habe nicht gespielt, aber ich habe total viele Let's Plays geguckt dann, ich habe wieder angefangen darüber, mich Darüber zu lesen, mich zu beschäftigen mit, mit Spielen, mit Trends, mit, ähm, mit mit allem, was halt irgendwie so dazu gehört Und habe dann, aber wie gesagt, vor allem durch Let's Plays irgendwie wieder so einen Kontakt mhm. hergestellt. Und dann meine erste Konsole, die ich mir gekauft habe, von allen Konsolen, die man hätte kaufen können, war die Wii U. Ähm, <lacht> ja, richtig. <lacht> äh, war nicht der beste Kauf. Hey, komm, Wii ähm, U. Aber...
1: Meine ja. war ja auch die Xbox One. Das war auch nicht arg viel besser.
0: War auch nicht jetzt irgendwie so die, ja, korrekt. Also das war so, <lacht> aber das war halt so, weil ich war irgendwie so Nintendo, habe ich ja vorher schon mal gespielt. Ich hatte dann zwar auch eine Playstation, Playstation 2 und auch eine Xbox, also die erste. Aber ich war trotzdem immer eher bei Nintendo, auch alleine, weil die halt die besten, meiner Meinung nach, Multiplayer-Spiele hatten. Und ich habe halt vor allem mit, mit meiner Verwandtschaft ja gespielt, mhm. ähm, hatte ich ja auch schon mal erzählt. Und dann fing das wieder so an, dass ich tatsächlich mit Wii U mir gekauft habe, ähm, und dann ähm, das gespielt habe, die ersten Spiele und das so wieder alles irgendwie interessant fand. Und dann bin ich so langsam da reingekommen. Und dann war tatsächlich der ausschlaggebende Grund, weswegen ich wieder richtig angefangen habe zu spielen, wenn man so möchte, war, weil ich angefangen habe, darüber zu schreiben. Also das war, ich habe ne, <lacht> hab, äh, dann ja bei Zeit Online gearbeitet, in einer, im Community-Management und habe eine Hospitanz gemacht beim Tagesspiegel. Und da waren so die ersten Videospielartikel, die ich dann auch geschrieben habe. Und da war mir dann auch klar, okay, jetzt muss ich mich auch wieder sollte ich es auch selbst spielen. So. Sonst hm. ist es müßig, darüber zu schreiben. Aber irgendwie. du
2: musst ja irgendwie dazu gekommen sein, das erstmal angeboten zu haben. Also wie kam dir denn überhaupt die Idee? Hast du da gedacht, da gibt es irgendwie einen, äh, eine Nachfrage und da ist eine Lücke mhm. für mich frei?
0: Oder? Also es war so eine, vielleicht so eine Gleichzeitigkeit von zwei Dingen. Einerseits so dieses, durch diese Let's Plays, die ich dann angefangen habe zu schauen, habe ich ein Interesse wieder entwickelt mhm. und habe dann zuerst die Wii U, da ist nicht viel los, und habe mir dann auch irgendwie, ich glaube, sogar recht zum Release, also vielleicht so innerhalb des ersten halben Jahres äh, nach Release habe ich mir die Playstation 4 gekauft. Und äh, dann passierte das einfach, dass ich gemerkt habe, so ich habe da wieder so ein Interesse dran und habe auch gleichzeitig gemerkt, äh, dass jetzt da zum Beispiel als ich beim Tagesspiegel war, wenig über Videospiele geschrieben ja. wurde mhm. und dann dachte ich, guck mal, dann kann ich doch mal ein paar Artikel anbieten. Also ich habe auch über andere Themen geschrieben zu der Zeit. Wenn man house bit halt macht, dann schreibt man halt einfach Artikel. so mhm. ähm, Und habe einfach angefangen, dann auch welche vorzuschlagen. Und habe dann, meine, eher einer meiner ersten war irgendwie über, über Queer, Darstellung von queeren Charakteren in Videospielen. Oder Apokalypse. Ja vorgetraut. Direkt, <lacht> genau, direkt reingeworfen in, äh, in, in ins Highbecken. Ja. Und, äh, und auch so irgendwie Apokalypse in Videospielen und solche Sachen. Fallout 4 habe ich da irgendwie besprochen, das weiß ich noch. Und noch so ein, zwei andere Spiele auch. Und ja, aber es gab halt wie, wie so eine richtige Phase, jahrelang, wo das Videospiele wirklich gar nicht in meinem Kopf drin waren. Äh, wo die auch, wo ich auch keine mehr besessen habe. Ich habe die entweder alle verkauft oder die waren in der Heimat oder sonst was. Oder eine, ich habe ja meinen Nintendo 64 samt vier Controllern oder sogar mehr und bestimmt 30 plus Spielen auf dem Dachboden meiner letzten WG in Osnabrück, wo ich herkomme, vergessen. Shoot hatte ich ja sogar schon mal eine kleine Kolumne drüber geschrieben, ja. falls ich mich erinnere. Ich Nehme. erinnere mich, da gab es so ein äh, total schönes Thumbnail. Wo ich mit so einer Tüte auf dem ja. so Dachboden... Ja, das ich das weiß ging das. ab bei Gim, Social Media, ich da weiß das noch. Das Gim <lacht> hat angefangen zu glühen. ja. <lacht> Und ja, Also das, also ja, das waren wirklich so Jahre, wo es gar nicht bei mir waren. Und das ähm, bringt mich dann auch zur nächsten Frage... Und diesmal lasse ich euch offen, wer von beiden antworten möchte als erster. Wenn ihr, wenn ihr merkt, so ihr habt so eine Phase gerade, wo es, sei es Wochen, Tage, Monate, was auch immer, wo ihr merkt, ihr habt gerade irgendwie keine, keine so eine Lust auf Videospiele, versucht ihr dann irgendwie diese Lust wiederherzustellen oder das Interesse oder das, was auch immer es sein mag? Versucht ihr das irgendwie auf irgendeine Art und Weise wiederherzustellen? Und wenn ja, wie? Lisa, wenn ich anfangen könnte.
1: Ja, du darfst gerne anfangen, klar. Das ist,
2: das ist schön. <lacht> ähm, nämlich tatsächlich ist das so eine zentrale Frage, ich weiß nicht, die, die Zuschauer, kann man ja auch mal, äh, Zuschauer ja vor allen Dingen, Zuhörer kann man ja mal darauf hinweisen, es gibt ja auch einen und Artikel, äh, entschuldige, und äh, Zuschauer, oh Gott, Zuhörerinnen. So, ähm, <lacht> erster Teil des Satzes abgeschlossen. Dass es einen Artikel auf Grenzgamer gibt, in, dem's, ähm, in dem Spielerinnen und äh, Spieler und Ehemalige so darüber berichten, dass sie die Lust verloren haben, ähm, hm. können, könnt ihr euch gerne alle mal durchlesen vom Stefan Wirt. Und äh, in der Absprache oder Rücksprache mit Stefan zu diesem Text kamen nämlich genau auch diese Fragen auf ähm, wie ergeht es einem dabei, wenn man die Lust verliert. Weil ich finde, wenn man von Lustlosigkeit spricht, dann spricht man von was anderem, als wenn man sagt, man hat kein Interesse mehr an etwas. Mhm. Mhm. Das, oder Ich weiß nicht, ob das jetzt die, die perfekte Abgrenzung ist, so von den Wörtern her. Aber das eine ist, ich, äh, ich möchte einfach zum Beispiel ein Hobby nicht mehr machen und deswegen lasse ich das fallen und suche mir irgendwie was anderes stattdessen. Mhm. Und das andere ist halt diese ähm, dieses, dieses Fear of Missing Out so ein bisschen, also dass ich weiß, eigentlich habe ich ein Interesse dafür, aber gerade kann ich mich nicht mehr dafür begeistern, ich möchte mhm. aber gerne, dass ich dass das weiter ein Teil von mir und meinem Leben bleibt, so, ein, mhm. so Trennungsschmerz, der dann auch damit verbunden ist, ja. sich vielleicht auch irgendwann eingestehen zu müssen, dass man es einfach nicht mehr toll findet oder dass man es dass vielleicht noch toll findet, aber auf eine andere Art, dass man zum Beispiel ja. mehr dazu übergeht, dass passiv zu konsumieren über Let's mm. Plays und Streams und so. Und ähm, und das kenne ich, dieses Gefühl. Also das hatte ich schon, dass ich dachte, shit, bin ich jetzt nicht mehr der ähm, Spiele Interessierte, der ich früher einmal war und ähm, verändert das dann irgendwie auch das Bild so ein bisschen was ich von mir habe und die so ein Stück weit meine Identität also oder das, das Verständnis meiner Identität wenn das jetzt nicht mehr wenn ich wenn ich nicht mehr der Typ bin der irgendwie regelmäßig Videospiele spielt mhm. und das musste ich auch so ein bisschen mit mir aushandeln und habe versucht das mit einem also auch so durch Gespräche die ich mit dir oder anderen dann in der Redaktion mal geführt habe habe ich das dann versucht so ein bisschen runter zu regeln so dieses Bedürfnis aktiver Spieler immer sein zu müssen, um ja. Spiele als Hobby in meinem Leben zu haben. Und das fällt mir manchmal mhm. noch schwer. Aber ähm, ich glaube, es ist auch aus Oder das, dass ich gerade so viel Zeug probiere und gucke, was mir gerade gefällt, ist so ein bisschen symptomatisch dafür, dass ich auf einem guten Weg bin. Weil ich zum Beispiel auch jetzt guten Gewissens davon weggekommen bin, wie du ja auch schon länger, Spiele immer durchspielen zu müssen. Und dann so mhm. Unbefriedigt irgendwie zurückzubleiben, wenn man dann irgendwann aufhört, weil das früher hat man sich irgendwie selber und vielleicht haben das auch andere einem eingeredet, dass man dann aufgibt, als ob man so, <lacht> keine Ahnung, gerade äh, für, einen, für einen sportlichen Wettbewerb trainiert und und dann hört man irgendwie beim Marathon so nach zehn Kilometern auf und das ist dann eine Niederlage, die man mit sich äh, mit sich rumträgt oder so. So hat sich das früher tatsächlich mhm. für mich angefühlt. Und ich komme jetzt immer mehr von diesem Gefühl weg und auch davon zu glauben, Spiele, die 60 Euro kosten, die müssen immer super lang sein und es muss immer riesengroß sein und 1000 Quests geben und so. Oder ja, was auch immer, so, was auch immer, Hashtag. Sondern mhm. mehr dazu überzugehen, wirklich nur meinem, nur meinem Gefühl zu folgen. Wenn das jetzt kompakt mhm. ist, das ist nach drei Stunden vorbei und es ist vielleicht auch nicht besonders fordernd gewesen, aber es hat mir ein gutes Gefühl verschafft, dann ist es schön. Wenn ich schnell merke, ich mag das gerade nicht. Ich würde es zwar gerne mögen, weil vielleicht ist es auch ein Franchise, was ich total toll finde, aber es, es macht mir halt gerade einfach keinen Spaß. Dann ist es auch okay und dann, dann muss ich mich vor niemandem rechtfertigen, auch nicht vor mir selber, wenn ich es dann ausmache und weglege. Und mhm. ich glaube, dass diese, diese Unlust, um nochmal zum Ursprung der Frage zurückzukommen, die kommt auch so ein bisschen bei mir dadurch, dass es halt immer noch diesen, diesen komischen Anspruch, so, so Rückstände von diesem komischen Anspruch in mir gibt, ich müsse bestimmte Spiele gut finden, ich müsse bestimmte Spiele mal gespielt oder durchgespielt haben oder so. Ich glaube, mhm. wenn ich irgendwann mal komplett davon weggekommen bin, <lacht> so zu denken, dann äh, dann habe ich auch dieses Unlustgefühl gar nicht mehr. Dann ist es eher so, ach, mhm. nö, zurzeit ist mein Interesse einfach ein anderes.
0: Und dann fühlt sich es aber mhm. auch nicht so beschwerlich an. Und wie sieht es bei dir aus, Lisa? Hast du irgendwelche Mechanismen oder Strategien entwickelt, wenn du gerade keine Lust auf Videospiele hast, aber, aber Lust haben möchtest, dass du dann irgendwie Was machst du dann?
1: Also ich kann eigentlich da auch nur das bestätigen, was René gerade eben gesagt hat. Äh, und bei mir ist es tatsächlich schon immer so. Ähm, und äh, ich habe Videospiele eigentlich auch deshalb genau deshalb schätzen gelernt, weil Videospiele für mich eigentlich, wenn man jetzt nur meine persönliche Sicht darauf quasi sieht, ein sehr ungezwungenes Hobby sind. Also, es hm. ist halt nicht wie Gitarre spielen oder zeichnen oder irgendwas, äh, wo man ähm, das nach einer längeren Zeit verlernen könnte. Sondern Videospiele mhm. kann man halt einfach immer wieder aufnehmen. Und Videospiele sind an sich ja auch nicht... Es ist ja nicht das eine Videospiel und genau mhm. so spielt es sich. Sondern es gibt ja ganz viele verschiedene Spielmechaniken, die man halt am Anfang des Spiels kurz erlernt und dann hat man es im Verlauf des Spiels drauf. Und deshalb habe ich mir da auch gar nie so einen Stress gemacht. Weil für mich... Videospiele eigentlich mehr Entspannung sind. Ich bin auch nicht so ein kompetitiver Gamer, überhaupt nicht. Ich spiele halt mehr meine Story-Spiele, meine JRPGs, hm. die halt einfach sehr entspannt sind und sehr meditativ. Und ich liebe auch so Indie-Spiele total, die einfach relativ kurz sind, aber eine coole Gameplay-Mechanik sind, aber vielleicht auch nicht so super, super, super schwer sind. Ähm und das Ding bei mir war dann auch, also ich denke so eigentlich schon immer, aber als ich dann in die Gamesbranche reinkam, wo man natürlich auch mal Sachen spielen muss, die nicht 100% dem eigenen Geschmack mhm. äh, entsprechen, ähm, hat sich bei mir so ein Megadruck aufgebaut auf einmal, den ich davor noch gar nicht kannte, weil ich ja, halt ja. nie so ein Spieler war, der irgendwie was durchspielen wollte, weil ich schon immer eher gesagt habe, äh, okay, das gefällt mir jetzt gerade nicht so oder ich komme hier nicht weiter, ich gebe auf. Und das war für mich persönlich gar nicht schlimm, aber wenn man dann darüber schreiben muss und vielleicht auch cool dastehen will vor den Lesern oder, oder Zuschauern, ähm, <lacht> Vor allem vor den Lesern cool dastehen. <lacht> <lacht> ähm, dann ähm, ja, möchte man das halt durchhauen und vielleicht auch nicht nur auf leicht durchhauen. Und dadurch hat sich während dieser Zeit äh, bei mir so ein enormer Druck aufgebaut, das alles perfekt durchspielen zu müssen und dann oh. das perfekte Review darüber zu schreiben. Und ich glaube, genau deshalb bin äh, ich dann halt danach auch in dieses dumme Loch gefallen, wo ich dann ein Jahr gar keine Lust auf Videospiele hatte. Äh, deshalb ist meine einzige Strategie, da rauszukommen, äh, oder so habe ich es dann letzten ja auch geschafft, in Anführungsstrichen nichts zu tun und um das einfach vorbeiziehen zu lassen. Also es ja. hätte jetzt halt auch passieren können, dass ich immer noch keinen Bock drauf habe, aber das wäre für mich auch voll okay gewesen, weil ich will mir da halt nicht, ich will nicht Videospiele als Hobby haben, weil ich voll den Druck habe, jetzt auf einmal das Spiel durchspielen zu müssen, sondern Videospiele ist halt für mich ein entspanntes Hobby, das ich eigentlich eher mache, wenn ich gerade auf meine anstrengenden Hobbys nicht so Lust habe. Und da mhm. bin ich ganz froh, dass das geklappt hat und dass ich es jetzt wieder habe, äh, weil es hat mir schon irgendwo gefehlt, aber in diesem einen Jahr konnte ich das, ich musste diesen kompetitiven Gedanken oder diesen, diesen Druck einfach mhm. wegbekommen.
0: Mhm. Ich hatte tatsächlich, glaube ich, gerade in diesen Küsten, in diesen letzten Minuten eine kleine Epiphanie. Epiphanie ist das Wort. Und ich will gerade irgendein Geräusch machen, das dem irgendwie gerecht wird, aber es kommt keins raus. Ich mache... Und zwar merke ich, dass ich glaube tatsächlich, dass Schreiben über Videospiele hat... Mein Vergnügen, nein, das ist, Das Vergnügen, <lacht> das ich vorher hatte mit Videospielen, hat mein, Schrei mein Schreiben über Videospiele hat verdorben das Vergnügen, das ich vorher hatte, bevor ich über Videospiele geschrieben mm. habe. Boah, also kannst dadurch, du das nochmal also, also ich schreibe, ich spiele heute komplett anders Videospiele, als ich es getan habe in meiner Kindheit und Jugendzeit und jungen Erwachsenenalter. Dann kam, wie gesagt, diese Pause, wo ich gar nicht gespielt habe. Und dann war das mehr oder weniger, das fing Spielen wieder an damit mit dem gleichen, im gleichen Zug wie auch zu reflektieren, was ich gerade spiele. Und ähm, das ist tatsächlich, finde ich, ähm, kann dem manchmal ein wenig im Wege stehen, ja, okay. sich mhm. komplett auf ein Spiel einzulassen, wie wahrscheinlich in jedem äh, Medium, nicht nur Videospiele, aber vielleicht noch mal besonders in Videospielen, weil sie halt so sehr zum Eskapismus und auch so sehr einladen, ähm, sich darin zu verlieren eventuell. Und das geht halt nicht, wenn du oder sollte zumindest nicht gehen <lacht> vielleicht, wenn du dich kritisch mit dem Videospiel auseinandersetzen mhm. möchtest. Also wenn ich ein Videospiel spiele, jetzt sagen wir mal The Last of Us 2, habe ich gespielt und ich wusste, ich schreibe jetzt einen Artikel darüber, zwei Artikel, und ich wusste auch, was jeweils der Aufhänger des Artikels sein wird, den ich selbst entschieden habe. Also ich wusste, unter welchem Aspekt ich dieses Videospiel beschreiben möchte. Und ja. dementsprechend habe ich das Spiel dann auch gespielt. Also unter diesen Aspekten habe ich das Spiel betrachtet und ich je mehr ich darüber nachdenke, so, ich glaube, ich kann gar nicht mehr anders spielen. Also ich glaube, wenn ich jetzt, äh, ich kann nur noch ein Videospiel spielen unter diesem kritischen Auge von ich suche mir irgendeinen Aspekt und dann spiele ich dieses Spiel. Oder es passiert nur noch sehr selten, dass ich ein Videospiel wirklich so aus reinem Vergnügen spielen kann. Es ist äh, vielleicht ähnlich zu vergleichen, wie wenn man, also ich habe auch Literaturwissenschaft studiert und fast immer, wenn ich jetzt auch ein Buch lese, habe ich immer noch diesen Modus drin, wie ich das Buch, ein Buch gelesen habe, als ich in der Uni war und Literaturwissenschaft studiert habe. Hm. Also dieses, ähm, und das ist jetzt nicht irgendwie, es muss jetzt gar nicht schlimm sein unbedingt, aber das ist, glaube ich, einer der Gründe, weswegen ähm, es mir, weswegen ich Videospiele nur noch selten so zum reinen Vergnügen spiele. Also wirklich so als komplettes, ich mache jetzt mal ein Spiel rein und dann schaue ich mal, was passiert. Sondern, das fast immer, wenn ich jetzt ein Spiel anfange, ich direkt irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise darauf blicke. So. Und äh, diese, dieser Blick verdirbt halt ein wenig eventuell die Möglichkeit, dann das Ganze als reines Vergnügen zu sehen und als reines, ist jetzt alles egal, spiel doch jetzt einfach mal und guck, wohin es führt. Sondern ich habe sofort so dieses, oh, wohin führt das denn? Ich muss gehen. ah, ich habe sofort so, ein, es, es läuft sofort, es rattert sofort was im Kopf irgendwie mit. Und das glaube ich, auch einer der Gründe, weswegen ich Videospiele vor allem heute spiele, wenn ich weiß, ich schreibe darüber. Das lässt sich natürlich einerseits nicht verhindern, weil... Das ist halt so Teil meines Einkommens. Das heißt, ich muss es, ich muss es so machen, ich werde dazu gezwungen, aber auch in Phasen wie jetzt, wo ich, wo vielleicht gerade mal keine vielen Spiele erscheinen und auch ich jetzt nicht an endlos vielen Texten irgendwie sitze, die mit Videospielen zu tun haben, dass selbst wenn ich jetzt heute ein Spiel anfange, das meistens trotzdem aus so einem einer bestimmten, aus einem bestimmten Beweggrund passiert, weil ich vielleicht irgendeine bestimmte Art von äh, Erfahrung machen möchte, bestimmt, auf bestimmte Art auf dieses Spiel blicken möchte. Und deswegen merke ich auch, dass wenn ich gerade nicht spiele, dass es mir total viel Spaß macht, über Videospiele, mich mit Videospielen in der Theorie zu beschäftigen. Weil da okay. ist es halt noch möglich. Wenn ich andere Leute, anderer Leute Meinung über Videospiele höre oder lese, wenn ich in Foren unterwegs bin, wenn ich mir vielleicht nochmal einen Let's Play angucke oder sowas, dann ist es ja möglich, so komplett aus einer anderen Perspektive das zu machen, nicht aus meiner eigenen. Und das ist dann, finde ich, empfinde find, find ich dann als total angenehm weil ich dann, ja, ein Videospiel nicht mehr mit diesem Blick die ganze Zeit betrachte, sondern aus dem Blick von jemand anderen. Und ich, wenn ich jetzt zurückdenke, das letzte Spiel, wo es doch so ein bisschen geklappt hat, das ist bei mir so sehr phasenweise. Und das bringt mich eben nämlich auch zu der zu der, zu der der nächsten Frage. Ab Anfang des Jahres habe ich, da haben wir, glaube ich, auch kurz drüber geschrieben, auch Trials of Mana gespielt, dass das rausgekommen mhm. ist. Und am Anfang, weil du einen Artikel geschrieben hast für Grenzgamer, ähm, den packen wir auf jeden Fall auch in die Show Notes. Äh, wo sind. du gesagt hast, so, ja, wo, warum nicht? Äh, sag mal, Na, wenn, es nicht, meinst, wenn wir es nicht vergessen, meine ich. Also, ich vergesse also, aber nicht. Nur wenn es um geht, vergesse ich nichts. Da vergesse und, ich nichts. <lacht>
1: gute, gute Ströhrschule.
0: Genau. <lacht> und äh, da, da habe ich halt am Anfang auch das Spiel so gespielt, weil ich hatte einen Artikel gelesen und habe ich das Spiel selbst angefangen. Und war so, ah, mal gucken, ob ich das genauso sehe wie, wie René und habe es halt wieder direkt unter so einem Blickwinkel irgendwie betrachtet. Aber dann irgendwann, es war aber auch, glaube ich, so, da war ich auch, es war wieder so eine Schlonsphase so ein bisschen. <lacht> Das war so eine Phase, wo ich auch irgendwie nicht das Haus verlassen war. So, weißt du, so eine, ugh, ja, wo man so ein bisschen äh, so wurstig Phase. ist. Hm. Ja, so eine Wurstphase, genau. Und dann habe ich dieses Spiel so innerhalb von drei oder vier Tagen so komplett durchgezockt aus irgendeinem ganz merkwürdigen Antrieb, den ich selbst gar nicht, weil das Spiel war jetzt nicht so neulich gut, mhm. aber ich hatte so einen inneren Antrieb, weil ich war ich spiele das jetzt durch und ich level mich hier jetzt, ich level mir jetzt einen Wolf. <lacht> und äh, dann äh, habe ich es halt auch durchgespielt. Danach war ich auch so, ah, okay, weiß ich jetzt gar nicht genau warum, aber es war irgendwie angenehm. Und, ähm, das bringt mich eben zu der nächsten Frage, weil Videospiele können ja auch auf eine andere Art und Weise ihren Reiz verlieren, nämlich weil sie vielleicht bestimmte Inhalte haben oder bestimmte Mechaniken haben, die einfach keinen Bock mehr machen. Wo ihr wirklich merkt, so diese Art von Videospiele machen mir keinen Spaß mehr. Mhm. Und haben ihren Reiz verloren. Sie hatten vielleicht mal ihren Reiz oder vielleicht hatten sie auch noch nie den Reiz, aber inzwischen hat halt jedes Videospiel diese eine Mechanik oder diese Mechaniken, die euch total auf den Nerv gehen. Fällt euch da was ein? Irgendwie eine Art von, wo ihr denkt, so boah, das näher auf ein wirklich so richtig. Also ich habe da also oh.
1: Oh. <lacht> oh diesmal <lacht> Lisa komm doch Lisa ganz ja, gute Namen ja. An,
0: Lisa sagen. genau so ähm.
1: ja wie ich halt vorhin schon gesagt habe bei mir ist das halt alles was so mit kompetitiven Spielen zu tun hat also jetzt nicht mal unbedingt Multiplayer allgemein aber so mhm. Spiele wie dann auch Dark Souls und alles was so ein bisschen bisschen heftiger ist, ähm, einfach weil, ich kann das auch nicht mal richtig erklären, weil, also als Kind habe ich sowas total gerne gemacht, ähm, mir ein Spiel zu nehmen und mir vorzunehmen, so, ich ähm, spiele das jetzt durch und ich scheitere vielleicht 20, 30 Mal äh, an einem Gegner, aber schaffe das dann irgendwann und freue mich darüber und ich habe inzwischen einfach diese Freude am Scheitern verloren, oder am Schaffen am Schluss verloren. Weiß auch nicht. Mhm. Das ist auch so total komisch. Ich hatte vor, vor kurzem also solche Spiele vermeide ich inzwischen einfach, weil ich weiß, dass mir die halt nicht so viel Spaß machen. Ähm, aber ich habe vor kurzem auch total doof äh, Ring Fit gespielt. Äh, ah. Was ja eigentlich so null, <lacht> null anspruchsvoll ist, weil es einfach nur ein Sportspiel ist. Aber da gab es so einen Neppel und da musste man alle Gegner quasi besiegen. Äh, in, in einer bestimmten Reihenfolge. Ähm, mhm. Und ich habe das einfach nicht geschafft und habe dann eine halbe Stunde nur diese eine Sportübung gemacht, am nächsten Tag auch den übelsten Muskelkater gehabt, weil es einfach nur eine Muskelgruppe <lacht> hat. Äh, aber wollte das dann halt, mich hat da dann halt irgendwie der Ehrgeiz gepackt und wollte das unbedingt schaffen und habe das dann nach einer halben Stunde geschafft und es war für mich so nichts irgendwie. Es hat mir nichts gegeben und das war so ja. traurig, weil ich einfach eine halbe Stunde da rein investiert habe und mich am Schluss kein Stück besser gefühlt habe oder kein Stück ah. gut gefühlt habe und ja, das hat mir nochmal gezeigt, dass sowas einfach nichts mehr für mich ist. Ja. Keine Ahnung. Warum. Also
0: wirklich so die Herausforderung ein Spiel, das irgendwie was Krasses von dir will, ist sowas, was dich inzwischen ja abschreckt. Ja, als, noch
1: nicht mal die Herausforderung, aber dieses ständige Scheitern an einem Punkt quasi. Ja. das und, kann ich ja ähm, sehr gut also, nachvollziehen. Ja. ja.
2: Mhm. Bin ich total und bei was dir. was ist
0: es dann bei dir, René? Oder
2: also, René? Ich, ich hätte das, was Lisa gesagt hat, das würde ich so unterschreiben, auch wenn das jetzt mir nicht spontan eingefallen ist. Aber ich hatte heute erst den Moment, wo ich genau so einen Gedanken hatte, nämlich auch bei ähm, Kingdoms of Amalur, wo man, ähm, das ist halt ein Rollenspiel, wo man auch so Schriftstücke finden kann in der Welt. Und, äh, und die erzählen einem dann irgendwas über die Lore dieser Welt. Und es ist halt in Weiß ich nicht, ein Prozent der Fälle ist das tatsächlich bereichernd für dein Spielerlebnis, mhm. ansonsten ist es so Füllwerk. Und es mhm. gibt ja auch Spiele, die bauen ihre komplette Erzählung darauf auf, dass man irgendwelche Terminals anklickt und sich da irgendwas durchliest, dass man, weiß ich nicht, dass man halt irgendwelche äh, Bücher findet oder Schriftstücke, wie gesagt, die so lose in der Welt mhm. rumliegen. Und das kann ich gar nicht mehr. Ich denke mir dann, ja, ey, wenn ihr ein Buch schreiben wollt, schreibt ein Buch. Wenn ihr hier ein interaktives Medium habt, dann nutzt doch diese speziellen Erzähltechniken, die einem das bietet, um äh, um eine spannende Erzählung ähm, mhm. zu präsentieren, aber dann nicht so. Also, es gab schon Spiele, da hat mich das total gefesselt. Ich kann mich erinnern, bei Fallout 4 habe ich relativ viele Terminal-Sachen gelesen, weil die tatsächlich in dem Moment, in dem man, also die, die waren so platziert, dass die auch äh, so um, so environmental Storytelling beinhaltet haben. Das heißt, die waren irgendwie clever platziert in der Spielwelt und haben dann das, was du gerade gemacht hast, um zu, zu diesem Terminal zu kommen, irgendwie ähm, aufgegriffen. Und dann hat das nochmal mehr Sinn bekommen, dass du da gerade an diesem Terminal bist oder bei so Spielen wie Divinity, ähm, wo du einfach in Büchern oder in kleinen Zetteln, die du findest, Dinge finden kannst, die essentiell zum Verstehen der kompletten Gesch Geschichte sind, aber halt so, so auf eine subtile Art. Das sind so Hinweise versteckt und die kannst du dann so puzzelstückartig zusammensetzen. Das finde ich dann clever. Aber wenn einfach die Leute, wenn du so merkst, die haben es irgendwie aus Zeitdruck oder was auch immer nicht hinbekommen, das alles im Spiel zu erzählen, bestes das das Beispiel ist wahrscheinlich Destiny, wo man irgendwie <lacht> auf eine externe Homepage musste, um sich überhaupt erstmal anzulesen, worum es in diesem Spiel geht, dann macht mhm. mir das gar keinen Bock mehr. Dann skippe ich sowas mhm. auch oder sammle das gar nicht mehr ein. Und generell so, so Füllwerk, also so, das kann man ja auch als solches bezeichnen, aber so offensichtliches Füllwerk, so Filler-Quests, so Fleißaufgaben ja. in Videospielen, ja. in, in großen Open-Worlds.
0: Mhm. Nee. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Also ich glaube, es gibt ja natürlich viele Trends und, und Mechaniken, die man doof finden kann und wahrscheinlich auch sollte, so wenn wir jetzt an Microtransactions denken und ähnliche äh, äh, Pay-to-Win-Mechaniken und sowas, aber das sind dann auch Spiele, die mich jetzt meistens inhaltlich gar nicht ansprechen. Mhm. Die sind objektiv auf jeden Fall ein Problem, aber für mich jetzt nicht das größte Problem, weil, wie gesagt, ich sie sp nicht spielen würde oder auch nicht spiele. Für mich sind das so zwei Dinge tatsächlich, die sich ähm, in den letzten Jahren auch <lacht> wahrscheinlich dadurch auch, dass ich über Videospiele schreibe, rauskristallisiert haben, die mir wirklich stören, ist einmal Erwartbarkeit, also wenn ein Spiel ja. mhm. genau das tut, was ich erwartet habe. Also vor, auf einer mechanischen Ja, aber vor allem auf einer Story-Ebene, wenn ich dann wieder der Plot-Twist ist schon 30 Kilometer <lacht> entfernt zu erkennen und niemand ist überrascht, aber das Spiel denkt, es hat gerade den, den, die krasseste Revelation mir um die Ohren gehauen, die ich jemals in meinem Leben erlebt habe ja. und ich sitze da vorne und rolle einfach nur die Augen. Und das zweite ist, und das stört mich inzwischen sogar viel mehr, mh, weil ich bei einem, bei Erwartbarkeit kann ich im besten Fall trotzdem irgendwie noch Spaß haben. So, aber dieses, wenn ein Spiel ähm, etwas vortäuscht zu sein, was es schlussendlich überhaupt nicht mm. ist. Also mm -hmm, da denke ich jetzt ja. zum Beispiel an, ähm, über das Spiel, auf das ich, über das ich mich gerne beschwere, The Division 2. Das ist halt die Prämisse, ja, die politische, krasse einfach Ja, Ubisoft, also, ja. Aber die halt so eine Prämissen haben, die höchst interessant sind. Ich denke jetzt gerade an den neuen Trailer von Call of Duty, Black Ops, Cold War? Richtig? Ist es Black Ops oder ist es irgendwas anderes Cold War? Es ist auf jeden Fall ein viel zu langer Titel ja. und äh, das Video besteht halt komplett nur aus Szenen des äh, Kalten Kriegs und, und äh, theoretisch-philosophischen Gesprächen über Manipulierbarkeit von Menschen und so weiter und so fort und es sind keine Gameplay-Szenen drin, es hat einen Grund, sind keine Gameplay-Szenen drin, weil du weißt, sobald Gameplay-Szenen kommt, es ist halt der gleiche Shit wie immer ja, und es, äh, es wird, höchstwahrscheinlich wird das Spiel, ich möchte jetzt natürlich nicht vorgreifen, vielleicht wird es das revolutionärste Spiel aller Zeiten, aber es wird wahrscheinlich dieser Prämisse nicht gerecht werden, mhm. ähm, so einem komplexen Thema gerecht zu werden und das, mhm. das stört mich inzwischen so oft bei Videospielen, dass sie diese total spannenden, elaborierten und komplexen, ähm, Kulissen entweder bauen oder, oder auch anreißen, aufrufen, aber dann dem überhaupt nicht gerecht werden und dann so die laschesten Geschichten erzählen oder vielleicht auch gar keine Geschichten erzählen wollen, sondern einfach nur denken, oh, das ist eine lustige, eine spannende Kulisse. So mhm. irgendwie bei Division 2, irgendwie USA ist untergegangen und es, es, ist, es ist, Washington DC ist im Chaos und ihr seid so Widerstandskämpfer und ja, ne, ist ja, ja. Ist ja kaum, kaum relevanter Stoff, so, das ist ja, das ist, <lacht> <lacht> ja. Ist ja, ne? Und dann spiele ich halt sowas und gehe noch mit so leichten Erwartungen dran, vielleicht machen sie wenigstens ein bisschen was daraus, so vielleicht, wenn man genau hinguckt, entdeckt man eventuell doch eine gewisse Art Substanz, aber nein, da ist keine Substanz ja. da und das finde ich, das ist wirklich sowas, was mich absolut abstößt inzwischen, also im Sinne von, das spiele ich dann einfach, das spiele ich dann vielleicht, um dann was darüber zu schreiben, aber das würde ich niemals mehr mir antun zu spielen, weil, warum? Ja. Also, wenn ich das Gefühl habe, die Entwickler und Entwicklerinnen haben da auch, äh, trauen diesem Spiel selbst nicht zu, ähm, dieses Thema adäquat oder auf eine interessante Art und Weise darzustellen, warum sollte ich es dann spielen wollen? So, ja, und es da ist das ist ja das auch ist nur, es ist Basis ja kriege. immer
2: nur ein Marketinginstrument.
0: Ja. Also, ja, aber auch ein schlechtes Marketinginstrument. Ja, also, ja, Marketing ja, natürlich, also, das, total. Warum baust, du da, warum baust du dein Marketing darum über diese Prämisse, aber sagst dann jedes Mal im nächsten Schritt, ja, aber das ist ja. Die Prämisse ist eigentlich gar keine Prämisse. So, das ist ja zu sagen, ja, so wie wir Aufmerksamkeit erregt. Ja, aber so, ja, das ist schlecht. Aber ich glaube tatsächlich, das ist nochmal ein neues Thema, über das wir ausführlich ja, das reden können. Ja. Und jetzt als tatsächlich auch schon letzte Runde, vielleicht als Frage ist an euch: Gibt es denn so ein Spiel? das so für euch eine ganz geringe Hürde hat, also dass ihr jetzt irgendwie immer spielen könnt, auch in einer Phase, wo ihr vielleicht gerade euch nicht so sehr für Videospiele faszinieren könnt oder wo euch das gerade ein bisschen nicht so nahe liegt, dann doch irgend so ein Spiel, das ihr habt, das euch so eine geringe Hürde bietet, dass ihr es einfach mal anmachen könnt und mal so eine Stunde spielen könnt. Habt ihr so ein Spiel? Und wenn ja, welches ist das?
1: Ja, 2048, Lisa? ne? <lacht> nee. Okay. <lacht> nee, nicht nur. <lacht> ähm... Pokémon tatsächlich. Ich glaube, mhm. ich habe bislang noch kein Pokémon... Äh, naja, ich habe einige Pokémon verpasst. Aber in den letzten Jahren kein Pokémon-Spiel verpasst und das, obwohl so Ende letzten Jahres ja diese Phase, äh, wo ich gar keinen Bock auf Videospiele hatte, erst angefangen hat. Äh, ja. Und trotzdem habe ich mir noch Pokémon geholt. Einfach weil das Spiel auch ähm, für mich schon immer ähm, so ein sehr, sehr meditatives Spiel ist. Ich... Ähm, weiß, viele wünschen sich da auch jetzt mal eine Weiterentwicklung von und ähm, dass das ein bisschen anspruchsvoller wird, aber für mich ist das eigentlich total perfekt, weil das ist halt es ist halt einfach nur stupide immer das gleiche machen, aber manchmal brauche ich das halt einfach und deshalb <lacht> kann ich das auch spielen, wenn ich gerade gar keinen Bock auf Videospiele habe.
0: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Was ist bei dir, René?
2: Ja, wer mich kennt, wird wenig überrascht sein. Shovel Knight wahrscheinlich. Echt? Ja. Ah, da, weil das, okay, ist, das ist halt eines der wenigen Spiele, was ich halt auch immer wieder durchspielen kann. Also wo ich nicht denke nach dem Ende, ah, okay, jetzt hast du jetzt hast du dein Ziel erreicht, legst es weg und rührst es nicht mehr an. Mhm. Ähm, da, es gibt zwar eine Handlung, aber es ist jetzt für, den, für das Spielgefühl nicht entscheidend, an welcher Stelle der Handlung du gerade bist. Das ist halt einfach so perfekt designt, dass du nach wenigen Minuten begriffen hast, was das Spiel von dir will und dann scheitest du also es ist auch nicht ganz leicht, das Spiel und du scheitest auch ab und an mal aber ähm, immer mit genug Hinweisen, die dir dann sagen was du jetzt beim nächsten Mal besser machen musst damit du weiterkommst und es mhm. ist einfach sehr befriedigend und du hast äh, so verschiedene Kampagnen mittlerweile, die haben das ja kostenlos noch und nöcher abgedatet mit Inhalten ähm, mhm. die, wo du jetzt irgendwie drei oder vier Charaktere sind, glaube ich, mit denen du eine eigene Kampagne spielen kannst und jeder hat so, ein, so ganz eigene, ähm, ja, Gameplay-Kniffe und damit auch Herausforderungen und da kann sich eigentlich fast jeder Spieler nach eigenem Gusto die Figur aussuchen, die dem eigenen, also die am intuitivsten irgendwie zu steuern ist äh, mhm. und, und das macht halt instant Spaß. Finde ich. Und, das, mhm. und du, das ist halt auch in, in Levels aufgeteilt, so ganz klassisch. So dass du wirklich auch, wenn du gerade nicht viel Zeit hast, dann kannst du mal ein Level spielen und vielleicht schaffst du das auch nicht auf Anhieb, sondern probierst es zwei, drei Mal und wenn du es dann geschafft hast, fühlst du dich richtig gut. <lacht> mhm.
0: Ihr dürft jetzt mal raten, eigentlich müsstet ihr es wissen, welches Spiel es bei mir ist. Ähm, oh, Warte, lass mir noch eine Sekunde. Wir können das ja nachher schneiden,
2: wenn jetzt die Nachdenkphase <lacht> zu lange ist. Aber ich möchte drauf Lisa, kommen.
0: habe so eine Idee?
1: Ja, ich bin gerade auch am überlegen.
0: Okay, ich glaube, ich ja. sage es einfach. Und ihr könnt dann so tun, als hättet ihr, ach ja, genau. Es ist ein Spiel, das ich schon 23 Milliarden Mal durchgespielt ah, habe. Ah, Secret of Mana. Korrekt, oder? Habe <lacht> schon 23.000 Mal drüber geschrieben habe auf diversen Plattformen. Es ist Secret of Mana und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil das ist die pure Nostalgie bei mir, dass die es mir ermöglicht, dieses Spiel immer wieder zu spielen. Weil ich jedes Mal, wenn ich dieses Spiel anmache, das ist komisch. Also ich habe bei ganz vielen videospiele spiele ich jetzt nicht so oft durch. Also ich hab vielleicht, ich kann an einer Hand abzählen äh, Videospiele, die ich mehr als einmal durchgespielt habe. Mir fallen ein, Secret of Mana, Resident Evil 4, Resident Evil 7 habe ich mehrfach durchgespielt ich glaube das war's dann auch schon und vielleicht noch mir fallen jetzt gerade keine anderen ein mhm. aber das sind so die die ich äh, so öfter durchgespielt habe und ähm, normalerweise ist es bei mir wenn ich jetzt ein, ähm, einen, äh, zum Beispiel ein Album also Musik höre die für mich eine ganz bestimmte Zeit geprägt hat wenn ich die dann immer wieder höre dann irgendwann überschreibt sich das so dann kommen so neue Erinnerungen und neue Gefühle irgendwie dazu Secret of Mana ist bei mir echt ein Spiel, das mache ich an und ich bin jedes Mal, es sind immer noch diese Gefühle von damals, beziehungsweise die Szenen von damals, die da sind, die wurden noch nie überschrieben. Ich weiß immer noch genau, als ich das das erste Mal gespielt habe, wo, was war, wann, in welchem Dungeon, in welchem was, was so, was waren meine Hindernisse, was, äh, so, mit wem habe ich das, diesen Abschnitt gespielt, weil ich mhm. hab das immer mit Leuten zusammengespielt und das ist total, da ist halt so, absolute Nostalgie herrscht da und immer, wenn ich dieses Spiel anmache, weiß ich, bin ich halt zurücktransportiert in diese Zeit, irgendwie, auf irgendeine bestimmte Art und Weise und das äh, ermöglicht es mir, weil ich dann halt nicht diesen komischen Analyseblick und sonstigen Crap da drauf haben muss, da will ich halt einfach, ich kann das anmachen und mich wälzen und und, und suhlen in diesem Gefühl von Nostalgie und von ach, damals, als das Leben noch angenehmer war <lacht> und äh, <lacht> das funktioniert bei mir einfach immer und äh, deswegen spiele ich das Spiel halt auch immer wieder durch und da es jetzt ja auch auf der Switch rausgekommen ist in dieser äh, Collection, das Original, nicht das Remake. Das ist nicht so noch nicht gut, leider. Kann ich das? Spiele ich es halt immer wieder. Und manchmal mache ich es auch und spiel einfach und spiele einfach. Fliege irgendwie so ein halbes Stündchen mit Lufti durch die Luft oh. und äh, lande in irgendwelchen Orten und denke, ja, guck mal, ich erinnere mich. Das ist ja, so geil. Und das ist das Spiel. Wenn du, wenn du ja. das beschreibst gerade,
2: ich habe sofort die, die Pixel vor Augen. Ich habe sofort die mhm. Musik
0: irgendwie im Ohr. Ja. Es ist wirklich genau das ist es. Herrlich. Ja. Und das hat sich wirklich eingebrannt bei mir. Und deswegen absolut, ist es ja. das Spiel, was, was mir keine großen Hürden setzt, es einfach mal anzumachen ja, und ein bisschen drauf Kann ich gut verstehen. Weil es halt einfach absolut bekannt mir ist. Ja, und nächste und Woche kriegst mein äh, Pogo-Puschel auf der Wade. Ach, richtig. Du kriegst deine Pogo-Puschel. Aber die heißen, jetzt, die heißen ja in der Übersetzung des Remakes Mümmler Und ich bin nicht einverstanden ich damit. Ich weiß nicht, wo das herkommt. weil die ja, hießen Aus ja, der Hölle? Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht>
2: aus der Übersetzungshölle. Aber mal ehrlich, hä? <lacht>
0: Das sind, sind Purgopuschel und die äh, 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 na Rosanen sind Turbopuschel, das ist sowas von klar. Ja. Äh, Lisa hat wahrscheinlich gar keine Ahnung, oder hast du das auch mal gespielt? Und nee, natürlich nicht. Okay, Aber gut, Lisa dann. hat ein Tattoo
2: auf ihrem rechten Oberarm von der Dame, die mir den Purgopuschel macht. Also das Full
0: Tattoo ist von Circle. der Dame, nicht die, die Dame hat das Tattoo gestochen.
1: <lacht> ja, nicht, dass das stimmt. Es kann jetzt so, dass das, das wäre Motiv sonst sehr weird. die Frau wäre. Die, die,
0: die Tätowiererin, ja. Das hat, hat, Lisa
2: hat, hat sich, sich eine Tätowiererin auf den Arm <lacht> stechen <lacht> lassen. <lacht>
0: ja. Ja, schön. Aber ich finde tatsächlich, äh, Videospiel-Tattoos kann auch mal ein Thema sein, das wir auch mal irgendwann besprechen können. Da bin ich ja zwar raus, weil ich habe viele Tattoos, aber keins von einem Videospiel, aber da können wir gerne mal drüber reden. Jetzt an dieser Stelle würde ich aber sagen, wo wir kurz vor der Stundenmarke sind. Äh, beenden wir diesen schönen kleinen Podcast über nervige Videospiele, beziehungsweise über den Verlust der Lust oh. am Videospielen. Oh, uh, das ist die Überschrift. Das ist die Überschrift. <lacht> da haben ja.
2: Ja. Äh, so in wir So ungefähr hocken. ist auch der Name, was auch immer, zustande gekommen. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, Stimmt. Mit ein bisschen Alkohol und Pizza im Magen. Aber auch das ist eine andere Geschichte. Und an dieser Stelle, wir danken den Leuten, die zugehört haben, die vielleicht noch in Zukunft zuhören werden. Hallo, Jahr 2093. Scheiße, wir sind alle tot. Anyway, äh, ich hoffe, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hört beim nächsten Mal wieder zu. So, und damit sagen wir jetzt auf Wiederschauen. Tschüss. Tschüss.